0: そんな美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」「そんなプロジェクトらち」がお送りいたしますさて9月ですね9月になりました9月2日もう私は今静岡に住んでいるんですけれど今日もねめちゃくちゃ暑かったですあの散歩が日課なんですけどもう散歩してたらねちょ、ちょっと10分ぐらい歩くだけなんですよ。なんだけど、なんかちょっとしっとりと汗をかいてしまって。ね早く私は冬になってほしいなと思っております。さあ、そんな中で、えー、ラジオを今回は収録するんですけど、ポッドキャストとかね、スポティファイで配信しているこちらのラジオ以外にも、まあ、ちょっとね、YouTube もやらせていただいています。YouTube の方は最近ね、カジュアルな動画を心がけようとか思って、いまあ弱小 YouTube なのでそんな再生回数とか勢いはそんなないですけど、まあ、少しずつ様子見ながらどういう動画上げたら楽しいかなっていうのを考えながらやっていますのでよかったら見てみてくださいで YouTube とかポッドキャスト以外にもですね我々、村内プロジェクトっていうチームで、このポッドキャストをやっているんですが、そのチームでは、ボイシーも配信しています。ボイシーは、毎日ね、日替わりでメンバーが5分だけ投稿をしているんですけど、それに関して、どういう内容でしゃべればいいかなって、この1ヶ月ぐらいかな、ちょっと様子を見ながら投稿をしていたんですね。私は日曜日担当だったんですけど。で、えーと、だんだん、まあ、ボイシーを聞いてくださっている方っていうのもなんとなく見えてきたのでちょっとボイシーに関してはファン向けのコンテンツとしてちょっと舵を切っていこうかなと思っているところです。ツイッターとかラジオとか、まあ、美術の話を結構しているのでボイシーの方ではちょっと自分のねパーソナルなことをね言っていこうかなと。思いいいまますすのでよろししくお願いいたしますさあそんな中でね今回は木曜日毎週木曜日はラジオの時間ということで本日もよろしくお願いします9月2021年9月は、えー、日本人画家にフォーカスして話をしていこうかなと今回思っています1ヶ月ワンテーマを始めて早半年ですか9月は日本人画家にフォーカスしてやっていこうと思いますのでよろししくお願いしますで今週、えー、9月の第1週目は洋画家の話をしていきますので、まあ、ほぼ、ね、取り上げていなかったジャンルなので今回は、えー、洋画家の誰それさんとか具体的な作品名とかこの人はこういうことをやりました偉人展というよりは、まあ、そもそも洋画家って何なの洋風のように「ガッガカ」って書いて洋画家って言うんですけどそれって何なのっていう話とあとは誕生までの歴史を話していこうと思っています早速本編に入っていきましょうさてまずですね洋画家の定義をしていきます洋画家、ね、えちょっと難しいんですけど日本画と洋画これを比較すると洋画が何かというのが見えてくるのではないでしょうか日本画といえばねもう昔からあります顔料ににかっていうのを混ぜてなんかこう日本風の昔からあるような絵を描いているじゃあそれに対する洋画って何かというと油絵ですよね顔料に油を混ぜましたよというのが、えー、油絵でしたこれで日本で油絵を始めたというのは実は明治維新以降なんですそれ以前って言ったら江戸時代の時は浮世絵がありましたとね、木版でねこう刷っていって葛飾北斎がわーって売っていたとかねあとはこう日本が大和絵」と呼ばれているようなものをずっとやっていきましたですが明治維新になって油絵というのがヨーロッパから輸入されてそこから日本人洋画家というのが登場していきました期間を定義いたしますとここでいう洋画家というのは明治から戦争前までの話をしていますこれはねその戦争が始まると油絵の様式っていうのがこう戦争一色になって第二次世界大戦の恐怖とか戦争で人々が死んでいた時の悲惨な絵を絵に描きましたっていうような絵がたくさん出てくるんですけどそれ以前明治時代の頃っていうのは「いや油絵って何いやもうとりあえずやってみようぜ」っていうまあよくわかんないけど新しいやつだしなんかしらハイカラなやつだからとりあえずやってみようぜっていうまだパイオニアの時代だったんですよパイオニアの歴史なね、えー、今回話していきたいなと思っていますこの西洋から学びたいという意志とまあかといって島国ですからガラパゴス的な発展成長をしたことによって不思議な成長を遂げていいるというのののが日本の洋画家絵発展なんですね今回私はこのね明治維新から戦後までの戦前までの話ってめっちゃ長いじゃないですかこれを絞りに絞って要点3人のキーマンを起点として洋画家ってどうやって生まれたのか。といいいうう話をしていこうと思います3人の人物が今回登場していきますこの3人を抑えるだけで洋画家がどういうものなのか油絵ってねどうやって日本に浸透してきたのかという話をしていきますその3人のキーマン1人目は高橋悠一うわー全然わかんない全然わかんないそんな名前聞いたことありませんそんなそんな人も大丈夫高橋悠一っていう人がいましたとそして2人目えー、アーネスト・フェノロサ。あはは、カタカナだ。カタカナの人だ。日本人じゃない。よくわかんない。大丈夫、大丈夫。フェノロサ自身は画家ではないんですけど、日本の美術史においてはすごく大事な、えー、キーパーソンになっていくんですね。これが2人目のキーマンです。そして3人目。黒田はい、ごめんなさい。わかりません。全然わかりません。黒田聖輝って誰ですかなんか例えが思い浮かばない商品名みたいな名前ですよね同じ人の名前みたいな感じしないんですけど、まあ、そういう人がいましたでも大丈夫この人が分からなくても大丈夫今回はこの3人のキーパーソン高橋由一フェノロサ黒田清輝この3人を起点に話をしていきますさて1人目、えー、高橋由一という人は、まあ、どういう人なのかというと洋画の黎明期この時代に活躍した人なんですね。洋画の黎明期、そう、日本が浮世絵でウッハウッハウッハウッハやってて、こう庶民たちにねいろいろ浮世絵を売っていった時の時代がありましたと、明治維新になりました。日本政府としてはいやこっからは欧米化だっ。もう日本の今までの文化全無視して新しいヨーロッパのハイカラなやつっていうのを全部吸収したいという動きになったそんな時代に活躍したのがこの画家の高橋一という人です時代は1867年明治維新が始まりその後1873年にウィーン万博がありました万博の時代この時にちょっとね日本史の話をしますね日本史でウィーン万博の時明治政府は大規模な展示を仕掛けるんですヨーロッパの人たちにいや日本もねこういう文化がありますと俺たちも頑張っているとそういうことを知らしめるためにウィーンに行って日本ののねね文化の象徴みたいな作品をバンバンン展示しに行くんです、ね、これによりヨーロッパの方ではジャポニスムっていういや日本文化かっこよくねっていう動きが発展して行きましたそれとは対照的に日本はねめっちゃヨーロッパ憧れてますから「いやヨーロッパすごくね」といや「やっぱヨーロッパの産業進化してるよねうちらめっちゃ遅れてるよね俺たちもこっち側に行きたい早く西洋を吸収したい西洋文化急いで取り入れよう」ということでヨーロッパではジャポニズムって日本ブームになっていったにもかかわらず日本はそれを捨てて欧米化しようとしていきました。象徴的なのは美術という言葉が輸入されたのがこの時代です美術っていう言葉って明治以降の言葉なんですよなんかあんまりピンとこないですよねそれまでの浮世絵やってましたとかその奈良時代に仏像を作ってましたっていう時って美術って言葉なかったんですよ作るっていう工芸の「工」っていう字はあってそれがねまあその今でいう,う芸術の分野のね使う言葉ではあったんですけどじゃあ美術っていう言葉はなかったそれは西洋のものを輸入しようとして新しく作って浸透させた言葉でしたそして日本政府はウィーン万博で大々的に博覧会をやっただけではないもう日本の企業とかその工業っていうのをもっと促進していこうということで内国国内でね国内で官業博覧会っていうのを設けましたでその官業博覧会っていうのは、まあ、博覧会をやったんです国内ででそこでは日本の機械化をどんどん促していこう新しいものをねどんどんこう発表していって苦心するためにあの博覧会国内で博覧会をしていきましたで実際はその機械化以外にも工芸あの工業とか書画っていうのもたくさん展示されていたり油絵も展示されていたそういうねあの日本の歴史文化の歴史というのがありましたそんな中で活躍したのが今回のキーパーソン高橋優一ですこの洋画家黎明期の時代に一番最初のパイオニアとして活躍したのが高橋優一でした油絵をね手作りしたんですってでさその時代って西洋ではもうチューブの絵の具とかも開発されて売られてるんですよ。だけどもう高橋修一たちってもう日本の中ではもう新しいものすぎるのでもう自分でこう油と顔料をこ,うこねこね、ま、混ぜてでこれが西洋の新しいハイカラなやつやっつってこうやって破られて書いていったんですね。何を書いたかサーモンです鮭ですす鮭いや全然ヨーロッパじゃないめっちゃ日本じゃんってその日本でねお歳暮として親しまれていた鮭の絵とかお豆腐の絵とかを描いていったんですよなんかさあそうなのねっていうなんかさ我々が油絵でイメージするのってこう西洋のさモネの日傘をさす女とかさキラキラキラびやかなやつとかさそういう絵を想像しますけどいや豆腐で油ってみたいなでもその時代はめっっちゃ新しいものだったんですよこういうねそんな時代の高橋祐一の油絵の具でしたヨーロッパの開拓期に油絵というハイカラな素材を使って親しみのある鮭とか豆腐の絵を描きましたとで買う人も西洋とは違ったんですよ実はねその西洋の油絵っていうのは王族とか貴族に対して売ってたでしょ油絵って1枚描くのめっちゃ高いから歴史が長いのでねだからお金を持ってる人しか買えなかっただけどねこの高橋雄一が作って洋画ができましたっていう時はねもう庶民たちにめっちゃ売ってたんだってあそうなんだと庶民たちにでその鮭の絵がめっちゃ売れるからってこう10枚ぐらい油絵描いてこう売ってたんですってなんかそういうね文化の違いというところも見えてくるのではないでしょうか。さあそういった折衷織り交ざった油絵西洋っぽいんだけどなんかどっかしら日本のなんかケチャップとか使ってるこうナポリタンみたいな油絵が登場してきましたよというのが明治時代初期の油絵の具でしたさあそんな中2人目のキーパーソンこれがねこれがね厄介なことしてくれるんですよだってさもう,こう高橋由一がさこう日本で浸透させるためにこう画材とか自分で作ってこう題材もねモチーフとかもいろいろ作ってあの日本に浸透させるように作っていったんですけど2人目アーネスト・フェノロサ何をしたかというとフェノロサは画家ではありません哲学者としてアメリカから来日してきた人でしたこのフェノロサという人は東洋美術大好きな人で公式に関わっていったりその博覧会の審査員をやっていたりとかねあとは東洋美術史家として活躍をしていきましたさあこのフェノロサが出てきた時代を、えー、私は総括して洋画の氷河期と題しますさあいきなり新ジャンルや油絵出てきて新ジャンルでさあこれから活躍していこう若手のやつらが油絵っていうのを吸収していってもう新しい技術作っていこうぜってなっていった時にフェノロサがぶち壊しますさてじゃあアーネスト・フェノロサという人が何をやったかと話をする前にじゃあこの時代もう一回日本美術日本文化の歴史に目線を広げて話をしていきましょう。急激な西洋化をしたいこれが日本政府の方針でしたよねだからあの東洋の文化っていうのを一回排除しようとするんですよ廃物希釈と呼ばれてその東洋にあったアジアの、ね、日本らしさの文化遺産とかっていう,もう仏像とか宝物って呼ばれるようなものをもう全部、ね、廃棄する動きが始まってしまったんですね今考えるといやそんなもったいないことするなよって思うんですけど、ま、日本のね明治維新になってきてこれから新しい文化作っていくぞってなった時ちょっと邪魔だったんでしょうねでこういう動きがある中で日本人にもっと洋画油絵の具を学んでほしいということで工部美術学校というのを設立しましたここにえ学校美術学校を作ったイタリアから専門の教師を呼んでねで油絵を日本人に教えてくださいと新しいハイカラのやつを教えてくださいというふうにこう日本政府がこう土壌を固めるわけですよね。ここで来日してきたのがフォンタネージさんっていうイタリアの人でした。この人はすぐ帰っちゃうんですけど学んでいた若手というのが、まあ、この後東洋の、ね、模範としてラフ画とか,なかすっぽんぽんの美女の絵と,かとかをいいていってっ、ね、活躍をしていくわけなんですけれどもだけど日本の一般庶民の人たちには急激に変わるこの文化をちょっと受け入れづらかったそういう側面もあったみたいです実は当時日本では性的描写というのをすごく拒絶していた拒絶反応を起こしていたという背景があって西洋から入ってきたラフがでこれを模倣して作った日本人の洋画というのをすごく拒否してしまったんですねイタリアから来たね専門の教師さんっていうのもすぐ帰ってしまうんですよでこれなんとかしなくちゃいけない新しい人を呼ばなきゃここで登場したのがフェノロサでしたアメリカからやってきてね私日本大好きですって言ってやってくるんですよでこの人がどうするかというと思い出してください。フェノロサは日本文化大好きなんですよいやいや、日本政府がやりたいのは欧米化なのよ。あなたたちのお国のこう伝授してくださいと言ってるのに、フェノロサは日本大好きで日本来てるから、いやいやもうなんで日本の一番いいところ、おいしいところをあなたたちはもう拒否するんですか意味がわかりませんっていう感じでね、えー、登場してくるわけなんですね。象徴的なエピソードとしては法隆寺に行った話高隆寺にその明治政府の下で公式の、ね、宝物調査っていうのに、えー、繰り出されるんですよフェノロサが。でそこに行って法隆寺の夢殿に秘蔵されているクセ観音像というのをそれまでね日本人は。文化伝統があるわけですよこのクセ観音像っていうのは「いやもう200年開けられておりませんと」とここを開けてしまってはいけません封印があるんですっていうねこう固く閉ざしていた仏像っていうのがあったんですよでもフェノロサは「いやもうそんな文化私は知りません早く開けてください日本文化ちゃんと守りたいんですあなたたちは何をしているんですか早く開けなさい」って言ってあぶち開けたんですよねでそういう,こう強引にやりながらも日本大好きエピソードというのがフェノロサにはありますさあこんな中でフェノロサがやらかしてくれるわけですよそれが1882年です。美術新設という講演会が開催されてフェノロサが登壇したんです。日本政府としししては欧米化になりたいいんですよろしくお願いしますペノロサ先生アメリカからやってきた人ですよねそのアメリカの文化こっちに入れてくださいその洋画の素晴らしいっていうこと美術もね精通があるみたいで本当に本当に先生先生よろしくお願いします登壇よろしくお願いしますって言ってその登壇した講演会で何しゃべったかですよ当時人気のあった文人家の油絵をめちゃくちゃ否定したんですいやもう素法な表現なんだで、その代わりに当時衰退してしまっていた狩野派狩野派ってね織田信長とか徳川家康とか豊臣秀吉とかに仕えていたでそういう狩野派っていうねこう伝統的なね、絵画を描いていた人たちがいるんですけどそれをねめちゃくちゃ絶賛するんですよ。いややもう、我々名人心やぞと江戸時代で活躍していたその昔ながらのやつをなんでなんでフォーカスすんねんっていうところなんですけどフェノロサがそれを絶賛してしまったとこれによって洋画っていうのがねめちゃくちゃ肩身が狭くなってしまいました「内国カイラ共進会」っていう油絵の具で描いた作品っていうのは拒否されてしまうさらにできたばかり当時できたばかりの東京美術学校のね、日本を代表するような美術学校に油絵の具洋画というのが消されてしまったんですこのフェノロさんの動きによって。いやもう何してくれとんねんと。<笑>政府はね政府はヨーロッパになりたいんですすよよヨーロッパのあのあ文化やりたいんですよでもそれを拒絶してしまったもの先生と慕ってきたそのフェノロサがそんなことをしてしまったどういうことねんということでこのフェノロサが活躍した時代を私は洋画の氷河期とさせていただきました。このねフェノロサが言っていることも別にあの全否定するつもりは私はありませんフェノロサによって日本画税にとっては大喜びだってさそれまでさ浮世絵とかって彫りし釣りしがあってめっちゃお金かかったんですよだからどんどん衰退してしまっていたんですねお金もかかるしそういう時代じゃないですよって言われたもう我々はオワコンだって言われた時代にフォーカスしてくださったフェノロサ先生だったんですねで、まあ、当時まだ荒削りだった洋画に対してう目の肥えたヨーロッパ、まあ、フェノロサはアメリカ人ですけどそういうものに対して批判をするというのもまあ自然な動きだったかもしれません日本文化の水準が高いということをフェノロサが教えてくれたのではないでしょうかだけど洋画にとっては大打撃ですここからしばらく日本を代表するような東京美術学校に洋画というジャンルはなくなってしまいました。さあこんな中で我々のね洋画油絵の具というのはなかなか浸透してこなくなるわけですよそんな中で救世主が現れましたそれが3人目のキーパーソンであります黒田清輝がね新風を巻き起こすんですよ黒田清輝が活躍した1890年代を私は新風の時代と、えー、形容いたしましたこの黒田聖輝というのはどういう人物かというとお父さんが明治維新の功績で出世した人なんですよだから成功者の家の出の人なんですねなんかいい感じですよねなんかなんか影響力ありそうじゃない影響力ありそうな人が画家を志したんですよ18の時にフランスに行きました最初は法律を学ぶためにフランスに行ったんですがそこで出会ったのが画家ラファエル・コランという人、そして、えー、当時フランスで美術賞をやっていた林忠政という人に出会います。そこであなんかなんか俺ちょっとエリートだからそういうのあんま知らなかったけど庶民がね日本では庶民が親しんでいるこれねめっちゃ売れるのねあなんかヨーロッパでは崇高なものなのねへえ俺に合ってるかもねそうそういう風に言ったか知らないですけどそれでフランスに行ったことがきっかけでそういう人たちと出会い絵画画家をを目指すすすよよううにになななっってていいきます油絵たたしなむようになっていたんですね画家のラファエル・コランと知り合いその人に指示をしそこから教えてもらうことになりましたこの人黒田正規の特徴としては画家なんだけど政治家っぽさがずっと拭えないという人ですその日本文化史においてはめちゃくちゃ影響力が高いだけどなんか硬いよねでこの人ね実際アカデミックな絵画ばっかり描いてるんですよだからそれに反発する、えー、日本人画家もいました日本人の洋画家もいましたこれだけ日本文化に影響力がある人はいないということで黒田正輝が帰国してめちゃくちゃ期待されるんですよ黒田先生が油絵をたしなんでいるそうです油絵を勉強しているそうです画家になるそうですということでそのさっきねもう消えてしまった日本美術学校に洋画西洋画家というのが、えー、新しく設立されるようになりました。やっと油絵の時代が来たんです日本に日本に油絵の時代がようやくやってきました黒田清輝が主任教授になって、えー、日本の最高峰に日本のトップクラスにあるような学校で油絵を教えてくれるようになりましたここでここでようやく俺たちの時代がやってくるちょっとアカデミックでちょっと堅物だけどでもでも俺らを変えてくれるそういうふうに動いたのが1890年代ということになっていくわけです彼の作った西洋の教えというのは、現在の日本の美術学校にも大きく、えー、名残を残しています。現在の日本の美術学校では、まあ、技術とか技法とかっていうのを中心に教えています。そういうところ、そこを重視するというのも黒田世紀の性質を思わせるのではないでしょうか。今回3人のキーパーソン高橋祐一アーネスト・フェノロサそして黒田清輝この3人のキーパーソンを皮、えー、切りに明治維新から始まった洋画家の話をしていきましたもちろんこの3人の外側には反感反発してね自分たちの画壇を作るという動きもありましたアカデミックな感じっていうのが、まあ、そうじゃない洋画家はそうじゃないもっと自由にやっていくんだっていう反発もありましたこういうい洋画家の全体の動きというのは日本の良さを無視しているその日本文化というのを象徴するものではないかもしれないそういう引き目も感じながらガラパゴスに成長していきながら少しずつ少しずつ日本人である私たちに浸透していったジャンルになっていきました皆さんもここから日本の文化と油絵というのに注目してみてはいかがでしょうかさて、いかがだったでしょうか？今週の配信はここまで、この後、オーディオブック。jp では、おまけ音声を追加しています。今回のおまけ音声は、日本人裸を拒否する理由について話をしていきます。日本人の、えー、性的表現に対しての文化史を皮切りに。この洋画の時代にラフを描くことがあまり受け入れられなかった受け入れきれなかったその理由を少し紐解いていきます無料ではお話しできないかなと思いましたので有料版のおまけ音声として配信していきます詳しくは番組概要欄をチェックしてみてください存在美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは a r t m a r k 0 4 3 8 j p a r t トマーク数字で 0438.jp です。また、存在と名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、存在理科の時間 B、存在雑貨店と3番組ありまして、存在プロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますので、そちらの方はそんな ip で検索してみてください。それではまた木曜日お会いいたしましょう。